0: Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 11 heures.
1: Silence.
2: sur radio entre deux Mers, Il est l'heure de votre rendez-vous cinéma, la conversation autour du cinéma. Et je suis évidemment accompagné de Anne. Salut.
3: Oui. Euh, euh, bah, <rire> Salut. Dis-moi, je, je t'entends très, très mal. Euh,
2: ben là, je sais pas ce que ça peut être. est-ce que, est que là, tu m'entends mieux
3: Là, je t'entends un peu mieux, oui.
2: OK, ben, on va rester comme ça, alors.
3: Et, et le générique était pareil. Ok. Ben
2: bah, du coup, salut.
3: <rire> salut. Bon, écoute, je sais que tu vas bien. Je te pose pas la question. Tout va bien. Par contre, par contre, bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous, vous allez bien. Et puis, on est tellement contents d'être avec vous, là, hein, pour un petit moment, quand même. Et puis, voilà. Donc, euh, merci. Merci de nous recevoir chez vous. Merci pour votre fidélité à notre radio à toutes ces émissions, toutes ces musiques, tout ce qui peut vous plaire, en tout cas. Enfin, tout ce qu'on essaie de faire pour vous faire plaisir, bien sûr. Donc là, eh ben, on va parler cinéma, hein. c'est d'accord. Est-ce que, est -ce que Thibault est d'accord Tu es d'accord, Thibault ah ben
2: Oui, je suis d'accord. Après, c'est ah, quand, quand même le principe de l'émission. On ne va pas
3: parler de, de cuisine, on va pas parler de dessert, on va pas parler de tout ça. Non, on parle de cinéma, d'accord. OK, alors c'est parti. C'est parti. <rire> alors... <rire> Le premier film, c'est une animation. Et alors, je ne sais pas, tu as vu, Thibaut, comme elle est reçue, cette animation Oui. Ouh là là Ah oui, oui, on peut lire quand même que c'est un film d'animation tout simplement exceptionnel. Ah oui, oui, il est vraiment... Euh, il est reçu d'une façon extrêmement royale. Ça s'appelle d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès, le royaume des abysses. Donc, effectivement, euh, voilà, c'est... Donc ça dure euh, bah, 1h52, animation, aventure, fantastique. Et on nous préconise 10 ans, à partir de ouais, à partir de 10 ans. Et c'est Tian, attention pour l'accent, le, pour le, pour hein, ne m'en veuillez pas. Tian, Jiyu Peng, <coughs> pardon, qui, <rire> qui l'a réalisé et qui est un réalisateur, scénariste chinois il a 7 ans de carrière Tian Tai et donc euh, voilà et là il, euh, il a vraiment c'est une réussite voilà. c'est produit par la, par la Chine il y a une nomination en séance événement festival du film d'animation d'Annecy 2023 événement et oui parce que c'est un événement parce qu'il est euh, effectivement très très plébiscité et donc euh, voilà c'est vraiment, euh, c'est pour ça, on ne pourrait pas passer à côté, évidemment. Alors, attention, par contre, par les thèmes qu'il aborde, par la forme d'expression, parfois forte, qu'il adopte, ce film peut effrayer le plus jeune public. Alors, vous, mes chéris, de toute façon, vous connaissez vos enfants, ou vos petits-enfants, en tout cas les petits-jeunes que vous allez emmener au cinéma, vous les connaissez, vous savez... Euh, vous savez quel est leur degré d'émotivité à peu près. Hein? voilà. Donc c'est à vous euh, de, de voir euh, euh, s'il est possible qu'un enfant de 10 ans euh, puisse, puisse le regarder sans crainte. C'est l'histoire d'une fillette d'ailleurs qui a 10 ans et qui s'appelle Shengxiu. Shengxiu est, Shen est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu, peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux, émerge le restaurant des abysses, dirigé par l'emblématique capitaine Nan. Poursuivi par le fantôme rouge, leur route sera semée d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer. » Alors, c'est sûr, hein, quand, on, quand on regarde euh, la bande-annonce, euh, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une annulation pas comme les autres. Alors, ce que, ce que le, le réalisateur voulait explorer euh, avec ce film, c'est le, le thème de la recherche du sens de la vie. Il nous dit d'ailleurs... Pardon, tout le monde éprouve des émotions négatives à un moment ou à un autre et peut parfois avoir l'impression que le monde entier est sombre et terne et à travers cette œuvre, il souhaite montrer comment nous pouvons donner du sens à une existence qui semble dépourvue de lumière et découvrir la force nécessaire pour avancer dans nos vies. Voilà. Et, euh, et c'est curieux parce que là, j'ai appris en lisant euh, ce qu'il nous disait, euh, ce que déclarait le réalisateur. Il a été passionné depuis toujours par le roman « Vingt mille dieux sous les mers », le roman de Jules Verne. Ouais. Donc, comme il, était, il a été fasciné par ce roman, il voulait créer une histoire d'aventure sous-marine. Et voilà ce qui nous amène ce, ce très, très, très beau film d'animation. Le royaume des abysses.
2: Et je te propose du coup de mon côté d'écouter oui, la bande crois annonce.
3: Que tu as une surprise pour nous.
2: Ben oui, c'est ce que j'allais te dire. On peut, on peut écouter la bande <rire> annonce de, du, du royaume des abysses. Si ça te dit, évidemment.
3: Ah ben oui, ça nous fait très plaisir, tu penses.
2: Alors, tout de suite, la bande annonce du royaume des abysses.
0: un monde merveilleux. Et si vos rêves devenaient réalité
1: La légende du restaurant des abysses. Bonjour, y a quelqu'un Notre patron est un véritable artiste. Ma cuisine est étincelante et futuriste. Trois étoiles oh Oui, je suis riche <rire> Sors toi
0: J'ai besoin de retrouver ma
1: maman. Tu comptes pas garder la gamine Il n'y a quelqu'un qui peut nous aider. Aide-moi à atteindre l'œil des abysses. C'est l'antre des poculus. Ils me mèneront à la
0: fortune et toi, ta maman. Plonger dans une grande aventure.
1: Ah 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 Cette sale fantôme rouge, il est derrière le hublot. Le fantôme rouge adore chasser les petites... Alors, souris, t'as besoin d'un petit relooking.
0: Un voyage aux mille émotions.
1: c'est trop dangereux! Tu dois aller jusqu'au bout de ta quête.
0: Retenez votre souffle.
1: Mon fier équipage, douce à vos postes. Lâche ce moment, tu veux bien? La vie n'est-elle pas une aventure?
0: Il ne faut pas passer à côté. Le Royaume des Abysses, au cinéma, le 21 février.
2: C'était du coup la bande-annonce du Royaume des Abysses.
1: Oui,
3: c'est une très jolie bande-annonce qui, qui, en fait, qui, qui nous fait comprendre à quel degré l'imagination créative de, de, de ce réalisateur est allée. C'est vraiment, est, est vraiment extraordinaire. Hein. C'est très, très beau. Et puis, bon, alors on va quitter les fonds sous-marins et on va se retrouver... Oh, bah écoute, ça s'appelle Le double foyer. Ce film, c'est une comédie, il y a aussi du drame quand même. C'est de Claire Vassé. Claire Vassé, alors ça dure 1h25, voilà. Et Claire Vassé, c'est une réalisatrice scénariste française. Donc... Euh, euh, C'est une, euh, elle, est, elle est quasiment débutante, Claire Vassé, et donc elle nous présente une comédie euh, qui m'a semblé, moi j'avais envie d'en parler, hein, peut-être à cause du casting aussi, on va voir après. C'est quoi cette histoire L'histoire aussi. C'est l'histoire de Lily et Simon qui s'aiment, mais ils n'habitent pas ensemble. Abel, l'enfant de cet amour, vit entre deux maisons. Un jour, les accidents de l'existence remettent en question leur mode de vie. Peut-on s'aimer sans vivre ensemble Question simple, réponse compliquée. Je trouvais que c'était une histoire quand même qui valait la peine qu'on entre dedans, dans cette histoire. Et on a un casting qui fait très plaisir, qui donne envie, bien sûr. On a Émilie Dequen, C'est Lily. Que des talents. Hein. On a Max Boublil, c'est Simon. On a Michel Jonas aussi, dans les rôles principaux. Arthur Rouze aussi. On, a, on les connaît, hein, on les connaît tous. Euh, si on a l'habitude d'aller au cinéma, on connaît tout le monde. Là. Pierre Rochefort. et oui, le fils de notre grand acteur, euh, aujourd'hui disparu. Jean. Et puis on a Françoise Lebrun. Ah, que des talents, je vous disais. Hein. Euh, Michel Ferracci. Marie Reynal, bah, ouais, ça donne envie d'aller voir ouais, d'aller voir ce film Double Foyer. Alors là, en fait, euh, <coughs> pardon, ouais, je vais avoir des petits problèmes un petit peu hein, avec les, <rire> les cordes vocales, pardonnez-moi à l'avance. Donc, elle a été, oui, je voulais dire que Claire Vassé a été critique de cinéma pendant des années, 10 ou 11 ans, je crois, à positif. Hein. Et puis, euh, ah oui, et puis Urban aussi, après. Elle a également produit et animé l'émission Le cinéma l'après-midi sur France Culture. Ah oui, belle émission d'ailleurs. Oui, le cinéma. Elle est autrice de romans. Alors, elle a écrit pas mal de romans. Je crois que c'est. Alors, il y a euh, bientôt La bête sera morte. Il y a aussi euh, Où va le chagrin quand il s'en va. C'est ça l'éthique que j'avais notés. Où va le chagrin quand il s'en va. Voilà, entre autres. Et là, elle signe donc son premier long-métrage. Voilà. Eh bien, chouette alors, parce que c'est très bien. Moi, les premiers long métrages c'est toujours intéressant. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas encore le ou la réalisatrice. On ne sait pas. Et voilà, et on attend et de voir. C'est toujours très, très intéressant, ça. Alors, là, avec ce film, Double Foyer, elle a voulu... Euh, elle a deux obsessions qu'on retrouve dans ce roman d'ailleurs, l'amour et l'espace. Voilà. Alors, parce que les, les modèles de vie effectivement imposés par la société sont souvent remis en cause. Alors que celui de ne pas vivre ensemble quand on est un couple avec enfant est rarement discuté. Voilà, c'était ça l'intérêt aussi. Je ça, euh, il me semblait que ça pouvait quand même intéresser beaucoup, beaucoup de nos auditeurs. Et qu'est-ce qui fait que l'on continue à s'accrocher à cette façon de vivre tout en se plaignant de la routine de nos vies Voilà, du désir aussi qui s'émousse. Donc, elle, elle, elle n'a pas voulu... Attention, parce qu'elle elle insiste, elle dit qu'elle n'a pas voulu livrer une étude sociologique sur le couple. Hein. C'est pas ça. Ce qui m'importe, dit-elle, quand je raconte une histoire au-delà de, du sujet, c'est sa résonance. Voilà. Alors qu'elle voulait que cette histoire de Lily et Simon résonne avec simplicité et légèreté et qu'elle soit portée par l'énergie et la joie d'être amoureux dans un quotidien, pas fatalement promis à l'ennui et aux mesquineries. Alors donc, c'est à nous, hein, en allant voir ce film, mes chéris, de, de juger si... La, quelle, est, quelle est la meilleure façon, mais il n'y en a pas, hein, de, de vivre pour un couple avec enfant. Il n'y a pas de meilleure façon, mais bon, peu importe. Au moins, on peut voir un peu ce que ça donne. À ah, voir. <rire> eh oui, c'est sûr. Enfin, moi, je, il me semblait que ça pouvait être un film vraiment euh, attrayant, je dirais. Ensuite, ensuite, alors là, on passe à un film qui est très, très attendu. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup entendu parler, on a beaucoup lu aussi euh, de, 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 de critiques euh, positives d'ailleurs sur ce film qui s'appelle Une vie. Et c'est un biopic, hein, c'est du drame, c'est du biopic, ça dure 1h49. Et c'est euh, James, euh, oui, c'est ça, oui, c'est un réalisateur britannique, James Howes, puis, euh, oui, réalisateur, producteur de bon il britannique, il a 24 ans de carrière. Il a quand même euh, 27 tournages à son actif. James Holmes, il a, Qu'est-ce qu'il y avait eu que Ah oui, ah oui c'est ça. Il a surtout, il a beaucoup travaillé sur des saisons euh, comme Black Mirror ou l'alguiniste ou des choses comme ça. The Mist aussi. Donc, il, ouais, il, a, il a beaucoup travaillé là-dessus, surtout. Oui, ouais. Il a réalisé en 2010 un film, euh, Pulse, bon, qu'il euh, qu n'a pas fait vraiment connaître chez nous, en tout cas. Doctor Wu aussi, il a réalisé beaucoup de Doctor Wu, qui est une série britannique assez intéressante, Dr. Wu, intrigante en tout cas. Voilà. Et là, il se lance. Dans un, dans un long métrage <coughs> assez extraordinaire. On va voir, d'ailleurs, de quoi il s'agit. C'est pour tout public, hein. c'est bien, euh, là on nous l'a dit. Euh. Nous sommes à Prague en 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, <coughs> un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicolas Winton, puisqu'il s'agit de lui, va organiser des convois vers l'Angleterre, où 669 enfants juifs trouveront refuge. Cette histoire vraie est restée méconnue pendant des décennies. Elle est dévoilée au monde entier, Lorsqu'en 1988, une émission britannique invite Nicolas à témoigner, celui-ci ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants, désormais adultes, qui ont survécu grâce à lui. Et là, c'est l'émotion hein, qui commence à monter quand même, hein, franchement. Et on a vraiment on a un très très beau casting, bien sûr. Pareil, hein, que, des, que des talents. On a Anthony Hopkins qui joue le rôle de Nicolas Winton, âgé, âgé, parce qu'on l'a jeune aussi. Là, c'est Nicolas Winton, Winton âgé, et on l'a en jeune, joué par Johnny Flynn. Flynn, je crois qu'on dit d'ailleurs. Johnny Flane, ce sont des, des acteurs britanniques qui joue le rôle de Nicolas, jeune. On a Elena Bonham Carter dans le rôle principal. On la connaît. On la connaît vraiment, on hein. a l'habitude d'aller au cinéma. On peut avoir un peu oublié son nom, mais elle, on la connaît. Dès qu'on la voit, on sait que c'est elle. Hein. On a Lena Olin aussi, dans les, dans les rôles principaux. Ce sont des, vraiment des acteurs très talentueux. Alors, elle, Lena Olin, elle est suédoise. Hein. Tous les autres, en principe, sont britanniques. Normalement, <rire> c'est en tout cas ce que j'avais noté. Euh. Voilà. Et ce film, euh, dont on a entendu énormément parler, est un, est, je, je sais pas, bon, D'ailleurs, on a dit que c'était le Schindler britannique. Vous savez, le, 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 la, ligne, la, pardon, la liste des Schindler. Euh, Schindler, je pense que, voilà, beaucoup d'entre vous ont dû voir le film, la liste des Schindler. C'est ça. Donc, euh, c'est le Schindler britannique. Ce pas moi qui l'ai baptisé, mais je l'ai lu comme ça. Donc, c'est son... Après toutes les saisons qu'il a fait, euh, Jeb Sauves, après tous les... Euh, là, c'est son premier long métrage. Voilà. Et donc, il met en lumière dans ce film un héros méconnu du grand public. Et il porte à l'écran, pour la première fois, l'histoire de Nicolas Winton. C'était un courtier londonien euh... qui a organisé, donc, en... 19... En je 1939.
2: Te, je, je te propose qu'on écoute la bande-annonce de Une Vie.
3: Oui, je termine juste pour dire ouais. que tout ce qu'il a organisé, oui, c'était en 1939. Hein. Voilà. Un courtier londonien qui aurait pu rester tranquillement euh, chez lui et qui a fait cette chose extraordinaire. Sauver 669 enfants. Tchécoslovaques, d'ailleurs, pour la plupart par ah, un hein, juif. Oui, on écoute, on écoute la bande. Merci Thibaut.
2: Donc tout de suite, la bande annonce de Une vie.
3: sujet d'un jeune homme qui est allé il y a bien longtemps visiter Prague. Il a découvert là-bas des milliers de réfugiés abandonnés et à la merci de l'invasion imminente d'Hitler.
1: Il y a des enfants ici qui vivent en plein air de, dans, dans la boue. Ce que j'ai vu, rien ne saura l'effacer. Un déplacement massif d'enfants qui n'ont ni argent ni visa. Écoutez, nous devons tout faire pour croire que ça peut être possible.
3: Il y a un millier d'enfants sur cette liste.
1: Alors on va activer tout ça. Vas-y, tout de suite
0: Ce doit être très difficile pour vous, sachant ce qui est arrivé à tous ces enfants. En fait, je ne sais pas ce qui est arrivé.
3: Notre émission est loin d'être terminée. J'ai une question. Y a-t-il quelqu'un ici, dans ce studio dont la vie a été sauvée par Nicolas Winton.
1: Tu sais bien qu'on ne peut pas tous les sauver. Il va bien falloir que tu te pardonnes ça qui sauve une vie sauve le monde
2: c'était la bande annonce oui. de une vie
3: oui. qui sauve une vie sauve le monde d'ailleurs alors les, les, comment Nicolas Winton euh, est décédé en 2015 et euh, Oh, on nous dit, les, les producteurs de, de ce film, là, Emile Charman et Len Canning, ont eu la chance de le rencontrer à, de son vivant. Ils ont eu la chance, voilà, avant, avant cette, cette disparition. Et ils nous disent que c'était un être extraordinairement modeste et généreux, qui estimait que le film ne devait en aucun cas le mettre en avant, mais montrer comment des gens parfaitement ordinaires peuvent réellement faire bouger les lignes. Voilà un sacré sacré bonhomme bonhomme dans le sens noble du terme un sacré bonhomme Nicolas Winton et Oui, il y a de l'émotion là hein ensemble l'émotion dans l'air et puis on va passer à, à, à tout autre chose c'est une comédie dramatique c'est une comédie de famille d'ailleurs ça s'appelle Au fil des saisons au fil des saisons, un... ça dure 1h33. Un... Il y a deux réalisateurs. Oui, c'est ça que je voulais dire dès le début. Il y, a, il y a une réalisatrice, Anna Ladoul, qui est une réalisatrice scénariste euh, allemande. Elle a 33 ans. Voilà. Pour elle, c'est son premier long-métrage. Anna Ladoul. Et elle a travaillé avec Marco Lavia. Marco Lavia, c'est un réalisateur scénariste, producteur américain. Il a 33 ans, lui, aussi. Et, euh, bah oui, ils, ont, ils, ont, ils sont à peu près du même... Euh. Et lui, c'est son deuxième long métrage. Le premier, c'était en 2018, « Nous, les Coyotes », qui avait été très, très bien reçu, d'ailleurs. Marco l'a vu, hein. ah. Et, euh, ouais, c'est ça. Et donc, euh, ce que j'avais noté, effectivement... C'est qu'ils euh, avaient... Non, en fait, euh, concernant la, la doule, euh, elle... elle il, enfin, je pense qu'ils vont continuer à travailler tous les deux. Parce qu'en réalité, elle était quand même avec lui en 2018 pour nous, les Coyotes. Donc, c'est ça, oui. J'avais noté... Euh, voilà, c'est ça. Donc, ils vont tra ils vont continuer à travailler ensemble. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils espèrent. Anna Ladoule et Marco la Via donc là, on va voir de quoi il s'agit par rapport à, au fil des saisons. Et vous allez voir que le casting n'est pas décevant non plus là. On va voir. C'est l'histoire de Charlie, 20 ans. Elle est étudiante et elle revient dans la ferme familiale en Virginie pour aider sa mère qui est souffrante. Elles ont une vision différente de la vie. Charlie étudie la finance, tandis que Laura gère un élevage de poules. Après une longue absence, Solange, la mère de Laura, grand-mère de Charlie, débarque à la ferme. Elle est française, féministe et excentrique. Solange a quitté l'Amérique alors que sa fille était encore une enfant et elles ne se sont jamais beaucoup revues. Ces trois femmes, que rien ne semble rapprocher, réussiront-elles à vivre ensemble c'est la question qui se pose. Et on va voir ce casting quand même. Assez extraordinaire. On a Catherine Deneuve. Alors elle, c'est Solange. Et oui. Et on a une, une, une actrice, dans les rôles principaux, une actrice britannique, Andrea Riseborough, qui est une actrice donc de 42 ans, elle, britannique. Et euh, on a ensuite... Alors, Andrea, elle, elle est Laura. Elle joue Laura, la mère de Charlie. Et Catherine, Sol de Neuf, joue Solange, qui est la mère de Laura, la, donc la grand-mère de Charlie. On essaie de s'y retrouver quand même, hein. <rire> histoires de famille, C'est toujours un petit peu compliqué. <rire> donc, et la petite fille Charlie est américaine. C'est Morgan Saylor, qui joue le rôle... Elle a 29 ans, elle. Qui joue le rôle de... Charlie, la petite fille de Solange et la fille de Laura. Voyons, voyons. Dans les rôles principaux, qui on a ah, Oui, j'avais noté, on a aussi euh, Naïma euh, Ebrail Kijo, qui est une actrice américaine. Chouette, on va pouvoir découvrir un peu, justement, cette histoire. Bon, il y a une actrice qu'on connaît, évidemment, euh, Catherine Deneuve. On ne peut pas ne pas la connaître, quand même. On va découvrir peut-être les autres, à moins que vous, chers auditeurs, vous connaissiez ces actrices. Moi, je vais les découvrir, franchement. J'avoue, je vais les découvrir. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, en fait, Anna Ladoul et Marco Lavia, euh, à l'époque où ils vivaient aux États-Unis, il y a quelques années, euh, la, la mère de la, d'Anna de Ladoul l'a appelé avec une sorte... Euh, elle avait une sorte d'énorme de, de, tumeur au cou. Et euh, donc, Anna Ladeu nous dit c'était... Je me trouvais loin d'elle, ça m'a inquiétée. Et finalement, en fait, c'était complètement bénin. Mais bon, c'était pas une évidence dès le départ. Et on est venu à s'imaginer avec Marco Lavia que si ça avait été grave, j'aurais dû retourner vivre à ses côtés, au fin fond de la campagne en Normandie. Et oui et oui, elle avait été, et oui, alors qu'il vivait aux États-Unis quand même. Hein. Et la Normandie, c'est quand même un endroit, je suis désolée pour les Normands, mais que qu'Anna Ladoul a toujours voulu quitter. Voilà. Et donc cette fausse alerte, à l'époque, a ouvert les vannes de notre imagination de scénariste. Voilà ce qu'ils nous disent. <rire> oui, comme quoi, hein, il suffit. Euh, c'est ça, on dit souvent que la plupart des, des scénarios, des films, viennent de la réalité quand même, c'est-à-dire qu'on est quelque part, on entend quelque chose, hop, ça donne des idées, ou alors dans sa propre famille, ou dans, chez, chez les amis aussi, parfois comme ça. Il y a beaucoup de films hein, qui sont nés à partir de faits divers, euh, enfin de faits divers euh, de notre entourage en fait, hein. des faits divers de famille, d'amis, voilà quoi, c'est... Il y en a beaucoup comme ça. Et oui, la réalité dépasse la fiction. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça. Moi, je pensais qu'il fallait euh, voilà, qu il fallait parler de ce film, le présenter vraiment au fil des saisons. Ensuite, euh, ah, mais oui, ensuite, alors euh, là, j'avais mis, c'est un drame, c'est un thriller. Oui, bah oui, on va arriver un peu quand même dans les... Et ça s'appelle Universal Theory. Alors, c'est un... Alors, ils sont. Euh, oui, enfin, c'est Tim Kroger qui l'a réalisé, qui est un réalisateur, directeur de la photographie allemand. Il a 38 ans, il a 9 ans de carrière. Il a, ben, oui, deux tournages à son actif. Et oui, c'est ça, c'est son deuxième euh, euh, long métrage. Ouais, le premier, c'est en 2014, The Council of Birds, le discours des oiseaux. Et donc, euh, et il a quand même, alors j'avais noté. Euh, dans sa carrière-là, il a, il a euh, quelques nominations, quatre ou six nominations. En tout cas, euh, Universal euh, Theory a une nomination long-métrage à la Mostra de Venise 2023. C'est dans la catégorie compétition. Voilà. Et nous nous portons, nous nous... Nous traversons le temps en arrière et nous arrivons en 1962. Lors d'un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l'existence de mondes parallèles. Voilà pourquoi je disais qu'on se reportait en arrière, dans le temps. Mais personne n'y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant une curieuse formation nuageuse dans le ciel. La présence fantomatique de Karine, cette jeune pianiste qui l'obsède, et semble tout savoir de lui. Et ses personnages victimes d'accidents étranges dans la montagne. Le réel semble bien fragile en ce lieu. <rire> Je trouvais que, que l'histoire n'était pas banale du tout. Voilà. Oui, quand même, hein, on a on a beau dire, c'est assez, euh, je sais pas, ça donne envie de, de, de savoir un peu ce qui va se passer quand même. Donc là, on a dans les rôles principaux, Olivia Ross. Alors, elle, elle joue le rôle de Karim. Olivia Ross, est une, elle est franco-britannique, d'ailleurs, Olivia Ross. On a euh, dans le rôle de, ben, de Johannes, on a Jan Bülow, qui est un acteur allemand. Sinon, dans les rôles principaux, on a Gottfried. Ah oui, on le connaît, lui, pareil, mais pour son nom, bon, on a le droit de l'avoir oublié quand même, hein, son nom un petit peu. Mais lui, on le reconnaît. C'est Gottfried Breitfuss, qui est, un, qui est un acteur allemand. Et on a Hans Zischler aussi, voilà, qu'on connaît, qu'on connaît physiquement. Pareil, et qui est un acteur allemand. Hans Zischler. C'est d'ailleurs un acteur qui est très, très, très connu chez lui, Hans et qui, est un, qui a énormément de talent, qui est un très, très grand comédien. Il a tourné dans presque 130 films. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui est très, très célèbre. et On le reconnaît quand on le voit comme ça. Voilà. On dit, mais bien sûr, c'est lui, je l'ai déjà vu. <rire> et oui, voilà, donc, euh, euh, je pensais que ça pouvait intéresser quand même C'est produits par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Un film mystérieux, comme on les aime. Ah, là, on va passer à un film qui est très attendu aussi, d'ailleurs, qui s'appelle « Les chèvres », point d'exclamation. C'est une comédie euh, de Fred Cavallier. Alors, Fred Cavallier, bah, oh là là, on le connaît, on le connaît, réalisateur, scénariste, adaptateur français. Il a 56 ans, 21 ans de carrière. Euh, il a, oh ben il a déjà eu, oui, c'est ça, il a euh, deux prix, j'ai noté sept nominations. Oui, dans sa carrière. Tout à fait pour Abou Portant. Abou Portant, euh, qui est sorti euh, en 2011 et qui a, eu, euh, qui, a, qui a été très très bien accueilli. C'était un, un policier, Abou Portant. Et c'est vrai qu'il a été très bien reçu, prix et nomination pour un beau portant. Ouais. Il y avait Gilles Lelouch, <coughs> Roche Dizem aussi, Gérard Lanvin, quand même, euh, dans ce casting. Fred Cavalier Et là. Bon, on va voir ce qu'il nous a concocté quand même. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime Est-ce que vous le saviez tu le savais, toi, Thibault, ou pas
2: Oui, moi, je le savais. Je savais aussi qu'il y avait une loi euh, sous Napoléon. On n'avait pas le droit de nommer euh, son cochon Napoléon.
3: Ah, d'accord. <rire> mais c'est formidable, parce que moi, j'ignorais cette histoire du XVIIe siècle. Je trouve ça incroyable, mais je l'ignorais. Bon, mes chéris, vous, hein, certains des auditeurs le savent, le euh, savaient peut-être aussi, comme toi. Et puis comme moi, peut-être pas, bah justement, c'est pour ça que ça donne envie d'aller voir le film. C'est l'histoire de Maître Pompignac, entre autres, hein, Maître Pompignac qui l'a résé du barreau et qui pense avoir trouvé l'affaire de sa vie. Défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d'un maréchal. Mais c'était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert. Et surtout sur Josette, <rire> qui s'avère n'être autre qu'une chèvre. Josette la chèvre. Alors évidemment, l'idée est, est sympathique, elle c'est une idée cocasse euh, qui fait envie quand même. Hein. On a envie de voir un peu ce qui va se passer. Et puis on a un casting quand même <rire> aussi extrêmement alléchant. Tout à fait. <rire> Il y a Claire Schoust qui joue euh, Camille. Euh, Camille, c'est sa chèvre d'ailleurs, Josette. Josette, c'est la chèvre de Camille. Claire Schust, elle, est, elle est formidable d'ailleurs. On a Danny Boone, c'est maître Pompignac. On a Jérôme, commandeur, hum, pardon, maître Valvaire. Alors dans les rôles, on a aussi Emmanuel Doran. Oh là là, on le, on le connaît, lui. Qui on a, mais si, j'en ai noté d'autres quand même. Mais oui, on a Alexandre Desrousseaux qu'on connaît. Euh, on a Marianne Chazal, on a Sophie-Marie euh, Laroui, on, on les connaît tous hein, physiquement. On a Grégory Gadebois, <rire> content de le retrouver, <rire> qui joue, il joue le cardinal Mazarin d'ailleurs dans ce film. Grégory Gadebois, <rire> c'est pas, pas mal du tout. Voilà, donc c'est un, un casting qui fait envie, très sympathique, des talents qu'on... Voilà. Oh, bah oui, par curiosité, quand même, il faut aller voir cette histoire. La biquette de la discorde. <rire> voilà, quoi. Et oui, c'est l'histoire, en fait, presque vrai, d'un procès improbable. Ouais. Une chèvre. Voilà. Ma foi, euh, moi, je, les chèvres, j'avais envie, quand même, de, de vous en parler. Ouais. C'est. Je sais pas, bon, bah c'est très amusant, ça détend, ça fait un bien fou. Voilà, on peut dire ça quand même. Hein. Et puis ensuite... Et ah je oui, alors là...
2: Je te propose...
3: Oui. Qu... Ah oui, oh, est-ce oui. que tu n'as pas une bonne surprise pour nous
2: Mais si, si j'ai la bande-annonce. J'ai la bande-annonce oui. de La Chèvre.
3: Merci. Donc, <rire> Chouette.
2: Donc tout de suite... La très bande sympa
3: la bande-annonce.
2: Tout de suite sympa. la bande-annonce du film, je vais y arriver...
1: Les chèvres. Je cherche un bon avocat C'est pour défendre une innocente Elle s'appelle Josette De quoi la question De meurtre. Elle voir ce dessin Josette, vous avez dit. Quel âge a-t-elle 11 ans.
0: Elle m'a entendu plaider dans l'affaire Grondin. Je suis confiant. Elle s'est dit que j'étais celui qui pouvait sauver cet enfant Coupable Vous savez qu'être avocat, c'est sauver son client, hein, pour le faire condamner une enfant de 11 ans accusée à tort, c'est imperdable. L'acquittement sera une formalité. Faites entrer l'accusé. Non mais je rêve, ils l'ont mise dans une cage, pauvre enfant. Ah Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre Une chèvre Oui, majesté, une chèvre. Bah.
1: Tous les autres avaient dit non
0: Bien sûr il faudrait être un mien pour accepter de défendre une chèvre vous saviez pas que l'accusé était une chèvre Je sûr que si. Il y a quelques instants, vous sembliez plutôt surpris. J'ai bien vu votre tête. Vous avez fait « Oh !» Je n'ai jamais fait « Oh !» Vous êtes parti la tête en arrière avec votre paillasse là, qui vous sert de coiffure. Je sens que la vérité est là, toute proche. Ah Mais qu'avez-vous vu J'ai tout vu. Tout.
1: Pour moi, c'est plus qu'une chèvre. C'est ma meilleure amie. C'est ma soeur. Ma confidente.
0: Oh, bon, oui, allons-y. Ma mère aussi, parlons combien
3: Voilà.
2: C'était la bande-annonce euh, du film <rire> dis, Les Chèvres. Voilà.
3: Je disais bien qu'on pouvait se détendre quand même là, hein, avec ce film. Ça ne peut pas faire de mal de toute façon. Ensuite, eh ben ensuite euh, je suis désolée parce qu'on va passer un drame. Eh bien oui, ça s'appelle Walk Up. Ce, ce, ce drame... <rire> je, je suis désolée, mais je suis encore sous le coup de la, des chèvres. Moi. Je trouve ça... Amusant, voilà. Donc, Walk Up, alors, euh, Walk Up, ça veut dire, euh, je crois que c'était, euh, si on traduit, c'est monter, je crois, Walk Up, monter. Et donc, euh, Walk Up, c'est un, c'est l'heure je viens de le dire, d'une heure trente-sept, de Hong Sang Su. Alors, on imagine bien, hein, Hong Sang Su, que c'est un réalisateur, scénariste, producteur coréen, voilà. Il a 63 ans, 28 ans de carrière, 36 films à son actif. Alors, j'ai noté aussi Hong Sang-soo. Euh, il a eu 4 prix, ben oui, 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 pour un certain, après ouais, un certain regard pour Ha <rire> en 2010, ça s'appelait Ha Ha Ha, ouais. Et oui. Et euh, il a combien 31 nominations, j'avais noté, 4 prix, 31 nominations. Donc là, retournons sur notre film. Et nous sommes, eh ben, ben nous sommes, nous sommes là-bas d'ailleurs, euh, en Corée. Il y a un réalisateur célèbre qui s'appelle Beng Xu, accompagne sa fille chez une amie de longue date, propriétaire d'un immeuble à Gangnam. La visite des lieux entraîne pour Beng Xu un voyage hors du temps où se dessinent à chaque étape ses amours passés et à venir. fin portraitiste portraitiste, ah bah oui, je mets trop d'air là, RRR, portraitiste, voilà. Hong sang Su transforme le quotidien d'un immeuble en puzzle des relations humaines. Un terrain de jeu qui explore les désirs, les regrets, les rêves, et bien sûr, le cinéma. Pareil, quoi. Il m'a semblé que c'était un film pas ordinaire. Voilà. C'est ça. Alors, on a des acteurs coréens. Bah, euh, moi, j'avoue que je vais les découvrir. Peut-être que vous, vous les connaissez. On a Hai Yo Kun qui joue le rôle de Byung-Soo. On a qui on a? On a dans les coréens. Alors, les coréennes, Young li on a Sang-Seon Mi, et on a Yoon Hee Cho dans les rôles principaux. Je les cite par courtoisie quand même. Mais bon, euh, les noms, ce sont tous des, 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 des Sud-Coréens, bien sûr. Et euh, ce sont des noms pas très faciles à prononcer. Mais ce sont des acteurs qui sont connus chez eux, qui ont du talent, et ça vaut le coup quand même de les nommer. Eh bien oui. Donc là, euh, il a... <coughs> sang sous le réalisateur, euh, livre, en principe, c'est ce que j'ai lu, minimum un long-métrage par an. Voilà. Il est très prolifique parce qu'en fait, il travaille de façon indépendante, parce qu'il a sa propre société de production et il ne dépend pas du système. Voilà. Donc, euh, du coup, il, est, il peut en produire un par an. Voilà. Et celui-là, ben, voilà, il fallait en parler absolument. Bah oui, parce qu'après tout... Euh... Il est compositeur aussi, au fait, ce réalisateur, Hong Sang-soo. C'est même lui qui a composé la musique de Walk-up. Eh oui. Ouais. Il joue de la de la guitare et du piano. Donc, il a composé cette musique aussi. Je voulais en dire quelques, euh, quelques mots, quand même. Et puis, là, on a, on a terminé, donc, pour les longs-métrages... Euh, euh, voilà, hein, les longs-métrages pour, pour la semaine. Par contre, euh, je voudrais citer quand même euh, euh, trois titres de films à voir, à mon avis, que je trouve assez intéressants. Il y a « Le successeur », qui est un drame d'1h52 de Xavier Legrand. On a également, euh, je voulais aussi citer « L'Empire ». L'Empire, c'est un, c y a de, la, c de la comédie, de la comédie dramatique, du drame, de la science-fiction. Et c'est ça dure 1h50. Et c'est Bruno Dumont euh, qui l'a réalisé. Alors, on en a entendu parler quand même. On a entendu parler quand même de ce, de ce film. Bruno Dumont, on commence à, à, à le connaître un peu quand même, hein, euh. Euh, on lui devait Malout, par exemple, la vie de Jésus aussi. Voilà. Et là, on a une vision caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles. Il faut dire que quand même, on retrouve dans les, dans les castings, on retrouve Fabrice Luchini, Camille Cottin, Lina Coudry. Voilà, bon, <rire> ça peut aussi donner envie, <rire> un peu quand même. De... Oui, pour le, pour le, pour le premier, euh, le successeur, là, je voulais quand même dire qu'on retrouve aussi euh, euh, des, des, des acteurs qu'on connaît, qu'on aime beaucoup. Hein, Marc-André Grondin, par exemple. Yves Jacques aussi. anne élisabeth Bosset. On les connaît, ils ont du talent. Et puis, il y a un autre film aussi que, que je voulais citer Le Pion du Général. C'est un film de. C'est un drame euh, de Macboul, euh, Moubarak alors Maboul Moubarak c'est un réalisateur euh, scénariste indonésien et euh, c'est bien aussi de découvrir euh, le cinéma du monde entier et donc lui il en fait partie et c'est quand même euh, j'avais envie de, de citer son film là Le Pion du Général mm. Et puis, euh, j'avais aussi un autre titre, euh, « Les Derniers Hommes ouais, ».« Les Derniers Hommes », je le trouve aussi très intéressant. C'est un drame historique de David Oelofen, qui est un réalisateur euh, français, scénariste aussi, créateur, David Oelofen. Et donc là, il nous propose euh, un, un drame historique Bon, c'est... Un... Il y a un avertissement quand même pour celui-là. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça se passe en mars 45, 1945. C'est l'histoire... C'est une histoire de l'armée japonaise hein, qui lance un assaut foudroyant contre les troupes françaises en Indochine. Voilà. Donc, il y a une colonne de légionnaires euh, qui s'élance au cœur de la jungle et euh, qui est traquée par l'ennemi. Voilà. C'est ce film-là, Les Derniers Hommes, je voulais en parler. Ah, oui. On a euh, Nuno, Nuno Lopez, on a euh, Guido Caprino dans les, dans les rôles aussi. <coughs> ah, bon, ce sont des acteurs italiens. Et puis, ils avaient, alors, pour les pour les amateurs de frissons, hein, de chocottes, de, chocotte, de comme vous voulez. J'avais aussi... On en a entendu parler un peu, d'ailleurs, parce qu'il est excellent dans son genre. Ça s'appelle Flip. Hein? Dormir, enfin, voilà. Et c'est du thriller, c'est de l'épouvante, de l'horreur. Ça dure 1h35. Et c'est réalisé par Jason... Jason, pardon, Jason Yu, qui est un réalisateur-scénariste sud-coréen. Voilà. Et qui nous réalise un, un film à à bah, frissonner de trouille quand même. Hein. Il y a l'avertissement hein. des scènes, des propos, des images, d'averter la sensibilité des spectateurs. C'est la vie d'un jeune couple qui est bouleversé quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Voilà, voilà. Celui-là, c'était vraiment pour les gros amateurs. Et je sais qu'il y en a énormément, parce que tous ces films, les, les meilleurs en tout cas d'épouvante, d'horreur, font Beaucoup d'entrées en général, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amateurs de ce genre de films, ce genre d'histoire. Voilà, c'est terminé là pour, euh, pour cette euh, semaine. Alors, on peut, on a le temps de parler du de la programmation de notre partenaire, le Cinéma Rex de la Réole, n'est-ce pas, Thibault?
2: Oui, 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 bien sûr. Oui, on a le temps. Il nous, reste, euh, mais il nous reste 10 minutes.
3: Voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez aller voir au Rex de la Réole Les Petits Singuliers. C'est un film d'animation de Thaddeus O. Sullivan, qui est un réalisateur irlandais, on s'en doutait un peu. Hein. O. Sullivan. Les Petits Singuliers, on en a déjà parlé d'ailleurs hein, euh, dans l'émission sur Radio entre de Mer. C'est à partir de 6 ans. Ça dure 47 minutes. C'est une production française, allemande et suisse. Et même la République tchèque s'y est mise, mais oui, et la Lituanie également. Voilà. Et ça fait partie de la séance Minokino du Cinéma Rex, le mercredi 21 février à 15h. Vous l'avez dans cette séance-là, Minokino. Les petits singuliers. Le Royaume des Abysses, justement, nous en avons parlé alors vraiment parce que c'est le film d'animation à voir, sortie nationale. C'est une sortie nationale pour le Rex. Ça dure 1h52. C'est à partir de 10 ans avec avertissement. C'est de l'animation du fantastique de l'aventure. Et c'est réalisé par un réalisateur chinois, Tian Xiao peng une, Il a une nomination au Festival d'Annecy 2023. Le Royaume des Abysses voir. Vous pouvez donc aussi voir au Rex de la Réole le dernier jaguar de Gilles de Mestre qui dure 1h40, c'est à partir de 8 ans, c'est pour tout public. Gilles de Mestre, bah, on va se rafraîchir un peu la mémoire, on lui doit Mia et le lion blanc en 2018. La petite d'ailleurs qui jouait le rôle de Mia, euh, Diana de Villiers, était assez extraordinaire. Et les derniers jaguars, franchement, Très chouette, très beau à voir. Vous pouvez aller voir également da a Il y en a six. Il y a six A, je les ai comptés. da a a a a Salvador Dali, bien sûr. C'est une comédie. et comédie dramatique également de Quentin Dupieux. Oh, bah oui, on le connaît, lui. Ça dure 1h18. Et vous avez quand même, pour faire envie, quand même, là, d'aller voir. On a Analyse de Moussier, on a Edouard Baird, voilà, entre autres. Il y a une nomination à la Mostra de Venise hors compétition 2023. Vous pouvez aller voir au cinéma Scraper. Scraper, c'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Ça dure 1h24 de Charlotte Rugan qui est une réalisatrice britannique. D'ailleurs, c'est une production britannique. Vous, avez, vous pouvez le voir Scraper en version originale, sous-titrée. Il a eu un prix et trois nominations au Sundance, au Sundance oui, Film Festival. Le grand prix, d'ailleurs, du jury, trois nominations. Vous pouvez aller voir La couleur pourpre. C'est un drame musical de 2h21 de Blitz Bazaboul, qui est un réalisateur ghanéen. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. C'est une version originale sous-titré que vous trouvez au Cinéma Arc de la Réole. Ce film, La couleur pourpre, a eu deux nominations aux Golden Globes à Los Angeles. C'est une production américaine. Vous pouvez également aller voir Cocorico. Cocorico, c'est une comédie d'une heure trente et une de Julien Hervé, réalisateur français. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Et vous avez, entre autres, vous pouvez trouver Sylvie Testu. Christian Clavier. Bon, hein, ça peut vous donner envie. Et puis, le vendredi 23 février 2024, à 20h30, vous pouvez aller voir « Les bronzés fonduski du ski » de Patrice Lecomte. Ça dure 1h30. C'est pour une soirée de soutien à la Petite Populaire. La Petite Populaire, c'est une association que vous connaissez. La recette, d'ailleurs, sera reversée à cette association. La projection sera suivie d'un after au café, de 22h à minuit. Le tarif est de 5,30 euros. Vendredi 23 février 2024. Voilà ce que vous pouvez aller voir au Cinéma Rec de de Réole du 21 au 27 février.
2: Eh bien, c'est là-dessus qu'on se quitte et qu'on se dit euh, à, à mercredi prochain
3: Tout à fait, absolument J'espère que, à cause de mes, 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 mes petites cordes vocales, j'espère que le son n'est pas trop mauvais. Non, ça va. J'espère que ça peut passer. Ben bah oui, en ce moment, il y a des bronchites, des runes, des machins, des trucs un peu partout. Donc, <rire> les deux cordes vocales <rire> que nous avons souffrent quelque peu. Hein, voilà. De tous ces petits microbes-là. En tout cas, passez une bonne semaine. Ben bah, toi, je te laisse hein, derrière ton micro. Ton bah oui, derrière, évidemment. Est-ce hein que tu es. Ou devant ton micro, non Derrière. Ce... Oui, derrière devant, c'est ce ce plus pratique pour parler.
2: Euh,
3: mais pour oui, c'est plus pratique que derrière, oui. <rire> c'est la fièvre, ce n'est rien. Oui, donc je te lève devant ton micro. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dit déjà, ça, derrière ton micro. Je... Ça, ça dépend, parce que derrière, oui, ça peut être à double sens, là. Oui, oui, oui. Tu sais qu'on peut dire que quelqu'un est derrière son volant ou derrière son micro. Bon, on va dire devant, allez, hop, on va. Hein? Bon, passez une excellente semaine, prends soin de toi. Et vous, mes chers auditeurs, mes chéris, passez une excellente semaine aussi. Essayez d'être hein, le plus possible. Carpe diem, vous vous souvenez, carpe diem, passez la journée du lever au coucher, un maximum, il faut la passer vraiment sans, sans penser, ni à la veille, ni au lendemain. Profitez de la journée. Et puis n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous. Silence.
1: Yeux, tu sais. REM sur le 984FM et sur RE2M.org REM, votre radio locale. REM, la radio de toutes les générations. REM au cœur de l'entre-deux-mer, 98-4 FM à la de Guyenne, vous écoutez REM en FM sur le 98.4. Tout de suite.
0: Tout de suite. Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h.
1: Terrasse. Oui mais le mal qui le terrasse Est indifférent aux saisons Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire Tout le monde était content, faut croire Et quand chanteur de rue passait, chapeau à la main il donnait Tous ses pourboires. bois il était tellement tranquille qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter le chant? sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Près de, du monde on a beau dire parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. de l'infortune que parfois les rêves importunent quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos Et qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer Sur le tableau, pourtant le soleil brille bien. Tout est cool et tout est beau.
0: Tout de suite, tout de suite, une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM, 98.4 FM, et sur le www.re2m.org. Il est midi.
1: Et à la chaîne, le même regard, les mêmes rêves, tous un peu en retard, tous un peu à la traîne. Marre d'être dans une vie à spirale. Marre de la pensée unique, pensons marginal,
3: Tous différents, mais pas la même différence.